0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Der 15. 15. Februar ist da. Dieser Tag beginnt meist entweder mit Erleichterung oder entspannt. Ich hoffe, dass bei den meisten dieser Tag eher entspannt beginnt, weil gestern Nachmittagabend nett war. Vielleicht gemütliches Essen, so wie bei uns hier gemeinsam mit der Familie, äh, kochen, einem guten Glas an Wein. Am, am, am Abend sehr lang geplaudert oder erleichtert, dass es vorbei ist, weil sich die Spannung gestern Nachmittag eher aufgebaut hat, weil man vielleicht vergessen hat, die Blume oder irgendwas anderes Nettes mitzubringen. Aber es ist ja hier nicht eine, äh, nicht, nicht eine Plattform für Beziehungsthemen, sondern <lacht> zu den Kapitalmärkten. Äh, gestern habe ich einen lieben Freund getroffen und wie, ich, wie wir so geplaudert haben und er war gerade unterwegs, um auch etwas mitzunehmen für den Valentinstag, hat er gesagt, ja, aber bei dir sind ja die Emotionen komplett aus dem Spiel. Äh, du bist ja ganz ein Kühler mit den Kapitalmärkten. Und äh, dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe gedacht, da, die, die Emotionen sind eine ganz wichtige Geschichte. Erstens bin ich ja überzeugt, dass wir nur wegen unserer Emotionen überhaupt mit Finanzen, Finanzplanung, mit äh, Kapitalanlagen uns beschäftigen, weil äh, erstens können wir die Vermögenswerte oder auch bares Geld weder essen noch mitnehmen. Äh, wir können das Geld in Emotionen dann umwandeln. Meist ist es ja so, und das äh, kennen sehr viele, dass man diese Vision, das Bild ganz klar für sich braucht, wie werde ich mich dann fühlen, äh, wenn ich das Haus habe, wenn, wenn, wenn ich meinen Kindern die Ausbildung auf einer Top-Schule, Universität bezahlen kann. Äh, wie werde ich mich fühlen, wenn ich, wenn ich mich entscheide, eine, eine Reise zu buchen und dann nicht ähm, ja, danach buche, wo es billiger ist, sondern wonach nach uns ist, wenn man gut essen geht, dass man auf der Speisekarte nicht rechts bestellt, sondern links das, was man eigentlich haben möchte. Äh, deswegen hat Geld natürlich immer wieder mit Emotionen zu tun und die sind ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass auch äh, in der Entwicklung. Wenn man äh, mit, mit Finanzen sich beginnt zu beschäftigen, genau diese emotionalen Erfahrungen ganz entscheidend sind, um sich daran zu erinnern, wann Fehlentscheidungen getroffen wurden oder auch wann richtige Entscheidungen getroffen wurden. Es gibt viele Situationen so im Leben, da kann ich mich an Fakten rundherum nicht erinnern, aber an die Emotion äh, auf jeden Fall. Ein, ein so ein Beispiel. Ja, das hat sich eingebrannt, bei mir persönlich. Aber da hat jeder wahrscheinlich ähnliche äh, Situationen erlebt. War damals 9-11, der 9. September, ein Dienstagnachmittag. Aber ich, ich weiß zwar den Tag, und das ist Nachmittag, war so circa gegen 14 Uhr, ähm, als wir völlig unerklärlicherweise den Fernseher damals in Cannes in Frankreich aufgedreht haben, ich habe es noch nie gemacht. Wir haben dort noch nie Fernsehen gesehen. Aber diese Emotion, dieses Gefühl, was damals so rübergekommen ist, das ist komplett eingebrannt und, und kann mich daran noch genau erinnern. Oder ähnlich am 12. bis 15. September 2008. Ist interessant, auch wieder ein äh, äh, September. Als Lehman Brothers kollabiert ist an diesem Wochenende, das, das ist diese Emotion, dieses Gefühl, das, das ist hängen geblieben. Die Fakten rundherum ähm, kann ich noch äh, trüb nachvollziehen, aber die Emotionen, das Gefühl ist ganz, ganz stark geblieben. Oder ähnlich auch, ein, ein, ich glaube, es war ein 10. Oktober 2008, als Folge der Lehman-Pleite erst damals die Devisenmärkte komplett durcheinander waren und Kurse entweder gar nicht abgebildet oder wie eine Rakete nach oben oder nach unten abgeschmiert sind. Ich denke also, dass auch bei Kapitalanlagen die Emotionen ganz wichtig ist. Entscheidend ist nur, diese Emotionen, ich sag mal, unter Kontrolle halten zu können oder damit, damit umgehen zu können. Und ein gutes Zeichen, ob man seine Emotionen im Griff hat, ist bei Anlegern für mich immer die Frage, worauf schaut man bei unterschiedlichen Anlageformen oder bei allen unterschiedlichen Positionen. Die KI-Thematik treibt derzeit unglaubliche Blüten. Da sind ja einige. Aktien und die Kurse dieser Aktien sind wie die Fahnenstangen, wie die Raketen abgehoben. Und die erste Frage, die ich hier immer versuche zu beantworten, ist, worauf schaut ein Anleger? Auf das Geschäftsmodell und auf die, auf die Basis, die dahinter steckt, warum die, die Firma überhaupt existiert? Oder schaut dieser Anleger nur mit Tränen in den Augen die Kursentwicklung an und bedauert sich selber, weil er oder sie nicht dabei ist. Äh, und, und bekommt daraus dann FOMO und will unbedingt hinterherlaufen. Ähm, oder beschäftigt sich sehr nüchtern und trocken die Person einfach wirklich nur mit dem Geschäftsmodell, um äh, sagen zu können, ist das Geschäftsmodell überhaupt in meinem Portfolio passend? Völlig egal, wurscht wie die Kurse verrückt spielen und wo die hingehen oder auch nicht. Das ist jetzt wieder eine Umfrage veröffentlicht worden. Das wird, diese Umfrage wird einmal im Monat äh, veröffentlicht von der Bank of America. Da werden die großen Fondsmanager befragt, äh, wie sind sie positioniert. Und wieder mal, es ist ja so, dass diese, diese Umfrage spiegelt ja nur das wieder, was wir in den Kursbewegungen sehen. Und man kann davon ausgehen, dass jene Positionen übergewichtet sind, wo in den vergangenen vier Wochen die größten Bewegungen waren. Und somit ist es nicht überraschend, dass, dass bei den Fondsmanagern in, äh, Anfang Februar die Most Crowded Trades, also die am häufigsten positionierten Trades, immer noch auf Magnificent 7 Long ausgerichtet sind. Diese Positionierung ist mittlerweile auf 61% Prozent gestiegen. Es war schon im Dezember hoch mit 50%, Prozent. dann in Anfang Jänner, äh, Januar. Januar war es weiterhin höher, ist ein bisschen höher gewesen als Dezember mit etwa 55% oder 53%, Prozent, um dann jetzt noch einmal zu springen auf 61%. Prozent. Ähm. Und, und das ist aber immer ganz wichtig, das auch zu beobachten, wenn man die Kursentwicklungen, die Kurssteigerungen da so sieht und, und, und unbedingt hinterherlaufen will. Und dann sieht man, aha, da sind schon so viele auf long ausgerichtet. Die Frage stellt sich irgendwann, wer soll Käufer sein für die nächsten Kursanstiege? Ähm, die Cashquoten haben sich auch reduziert. Auch aus dieser Umfrage sieht man, dass die Cashquoten bei den institutionellen Investoren runtergegangen sind auf 4,1 Prozent. Das ist ein sehr tiefer Wert. Am höchsten war dieser Wert in Oktober 2023. Logisch, davor sind die Kurse gefallen, davor gab es weniger Käufe und seitdem sind die Kurse stark gestiegen. Die, können, die, die steigen ja ohne, dass gekauft wird, können die Kurse nicht steigen. Und die Cashquoten sind bei ungefähr 4% und in etwa äh, knapp unter 4% ist, ist auch da so eine technische Grenze. Und da muss man eben die Frage stellen, wo sollen noch mehr Käufe herkommen? Zweitstärkste Position weiterhin Short China. Das heißt, China leidet nicht nur darunter, dass die Wirtschaft dort nicht auf die Beine kommt, sondern zusätzlich wird der chinesische Markt auch noch geschortet. Also verkauft und erhöht den Druck. Auch da im Dezember hat man schon geglaubt, diese Short-Position ist sehr hoch mit knapp 23%. Im Januar war es dann etwas knapp über 25%. Und jetzt nähert sich dieser Wert schon 26%. Ähm, und wenn man die globale Markt, äh, Aktienmärkte anschaut, dann ahnt man, was die drittstärkste Position ist. Japan. Japan ist nach Jahrzehnten äh, des Dornröschen-Schlafs, nach dem Platzen der Immobilienblase Ende der 80er Jahre, wieder erwacht und die drittstärkste Position. Bei China ist es ganz eine gefährliche Geschichte. Da haben ähm, im vergangenen Jahr schon einige Male manche gesagt: Ja, jetzt ist China wieder stark genug und wird sich drehen und deswegen lohnt es sich dort reinzugehen. aber da hat man sich ordentlich die Hände, Füße, nackten Hintern, alles verbrannt, je nachdem, womit man sich äh, dahingesetzt hat. Ja, aus dieser Umfrage geht auch raus, dass derzeit im Technologiebereich ein, ganz klar eine sehr starke Übergewichtung vorherrscht. Äh, noch nicht so hoch, wie wir es äh, 2020 gehabt haben. Und einige Male haben wir die Tech-Übergewichtung in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Die tiefste Techgewichtung, also eigentlich eine Untergewichtung im Techbereich, hatten wir im November 2022. Und jetzt hat sich das Bild ganz klar extrem stark gedreht. Eine Geschichte ist noch passiert und die zeigt, wie Zahlen und Kursentwicklungen zusammenhängen. Es werden ja jetzt Zahlen veröffentlicht und bei einem Unternehmen sind die Zahlen vorher, vor der Pressekonferenz, schriftlich veröffentlicht worden und in diesem Statement stand, dass Lyft ein Konkurrent von, also kann man gar nicht sagen, weil äh, die, die, es ist, es ist die, die zwei sind so unterschiedlich, Uber ist super aufgestellt und Lyft versucht hinterher zu hockeln, eigentlich braucht fast niemand Lyft. Aber auf jeden Fall sind die Zahlen veröffentlicht worden und in diesen äh, Dokumenten stand, dass sie planen, die Margen deutlich zu erhöhen um 500 Prozent. Daraufhin ist die Aktie von, ich glaube, 12 Dollar gesprungen wie eine Rakete innerhalb von Minuten auf 20, hat sich also fast äh, verdoppelt, um dann eine Entschuldigung von der Firma zu kriegen und zu sagen, Entschuldigung, falsch, wir haben uns um eine Null vertan. Wir wollten nicht 500 schreiben, sondern geplant waren eigentlich plus 50. Auch deutliche Margenausweitung, aber trotzdem, damit dann die Aktie wieder schön zurückkorrigiert Und da sieht man in den Charts äh, zuerst einmal eine Rakete nach oben, dann wieder Absturz nach unten, um sich dann einzupendeln. Immer noch höher als vor der Quartalszahlmeldung, aber klarerweise nicht bei fast doppelt so hoch. Und das ist deswegen spannend, so zu beobachten, weil man sieht, die Zahlen haben natürlich immer wieder mit den Kursen was zu tun. Es stellt sich die Frage, was wird erwartet, was liefert dann das Unternehmen? Und das wird im ersten Moment sofort eingepreist, aber danach wird es dann natürlich auch wieder korrigiert, ausgepreist. Es wird geschaut, ist es glaubwürdig, ist es nicht glaubwürdig, und im AI-Bereich hört man immer mehr Stimmen derzeit, dass die eingepreisten Umsätze bei den ganzen Chip-Erzeugern möglicherweise nicht erfüllt werden. Ein großer, der immer wieder genannt wird, wenn man über Nvidia spricht, ist Cisco. Und äh, ja, Cisco konnte die Erwartungen nicht erfüllen und ist sofort nach den Meldungen gleich wieder vom Kapitalmarkt rasiert worden. Wir sehen also, dass im Moment viel, viel stärker die Erwartungen äh, in den Kursen sich abbilden. Das, das sind Zeitfenster, das ist nicht immer so. Aber wenn die Stimmung rundherum passt, dann schaut, schauen die Marktannehmer zwar natürlich die Zahlen der Unternehmen an, aber äh, prognostizieren sehr, sehr viel mehr die Erwartungshaltungen in die Kursentwicklungen ein. Das dauert aber nicht ewig, weil die nächste Quartalsmeldung kommt. Und dann wird natürlich geschaut, kann das Unternehmen liefern? Wenn ja, dann bleiben die Kurse auf dementsprechenden Niveaus. Kann das Unternehmen nicht liefern? Dann wird sehr, sehr schnell auch da wieder neu eingepreist. Aber nach dem Einpreisen kommt wieder die Frage, was ist die Erwartungshaltung für die Zukunft? Und es kann sein, dass eine Korrektur dann sehr schnell wieder weg ist, weil die Erwartungshaltung für die Zukunft sehr optimistisch ist und das dann sofort wieder in eine andere Richtung korrigiert. Das ist nur deswegen wichtig, weil äh, das sind, in solchen Phasen sind so, so unberechenbare Kursbewegungen, die nicht von einzelnen Personen gelenkt werden äh, und, und gesteuert werden, auch nicht von Gruppen, sondern halt von, von der gesamten Marktlage, von der gesamten Marktstimmung. Und diese Stimmung kann auch mal kippen. Oft ist es dann so, dass die Stimmung nicht wegen irgendeiner großen Geschichte kippt, sondern weil irgendwer irgendwo Haare in der Suppe entdeckt und dann äh, sofort diese Haare als Begründung für irgendwelche Horrorszenarien her herbeigeredet werden. Das, was gestern zumindest in dieser Angst äh, vor der Inflation Stimmung positiv war, äh, war die Meldung aus England, dass dort die Inflation niedriger ausgefallen ist als erwartet. Das war eine Überraschung. Das hat es so in den vergangenen Wochen nicht gegeben. Es ist in den meisten Fällen die Inflation eher stärker gewesen als erwartet und hat begründet, warum die Notenbanker die Zinssenkung eher nach hinten verschieben. Es sind ja äh, gestern auch schon Stimmen lauter geworden und die hört man ab und zu, dass möglicherweise nicht einmal im Juni eine Zinssenkung kommen wird. Und ich erinnere nur zurück, ich habe Ende letzten Jahres mal gesagt, dass die äh, Märkte zwar sehr viele Zinsbewegungen, äh, Zinssenkungen für 24 Einpreisen, aber eigentlich versucht die amerikanische Notenbank in einem Wahljahr an der Zinsschraube nicht sehr viel zu drehen. Und äh, wir werden das noch sehen, wie viele tatsächlich kommen werden. Ähm, die, die Fakten, die dafür sprechen, dass die Zinssenkung nicht kommen äh, muss, äh, sind deutlich, sind stark. Die Inflation geht noch nicht so weit zurück. Und ähm, die Kommunikation der Notenbanker ist ja, sehr verhalten weiterhin. Sie haben zwar ähm, etwas gedanklich im November aus dem, aus dem Köcher gezogen und aus dem Hut gezaubert, aber in der Zwischenzeit ist eher so, dass sie da sehr stark bremsend sind. Und äh, man sieht bei der Inflationsfrage auch, dass zum Beispiel die Mieten nicht sinken. Das ist wichtig für die Immobilien für den Immobiliensektor und für die Finanzierungen im Immobilienbereich, weil natürlich die Mieten eine, eine, die Finanzierungsbasis für sehr viele Immobilienprojekte bilden. Und solange die Inflation aber nicht deutlich zusammenbricht, gibt es auch keinen wirklichen Grund, die Mieten zu senken. Und das ist auch wieder für die Notenbanker ganz wichtig, weil wenn die Mieten nicht sinken und parallel dazu, was einer aktuellen Umfrage auch sichtbar ist, dass die Banken ihre Kreditlinien und die Rahmenbedingungen für Kredite gelockert haben. Da sprechen wir immer noch von Amerika. In Europa ist es ein bisschen anders, weil die Regulierung bei den Banken hier deutlich stärker ist. Wenn die Banken die äh, Kreditvergaberichtlinien lockern, dann ist das meist ein Vorindikator dafür, dass etwa sechs bis acht Monate später die Löhne wieder steigen. Und wenn die Lohnkomponente wieder deutlich stärker anzieht, und die war schon in Jänner, stärker 0,3% erwartet und es sind 0,6% geworden, dann ist das wieder zusätzlich eine Beschleunigung in der Lohnpreisspirale und deswegen äh, sind die Notenbanker hier weiterhin sehr vorsichtig. Äh, das ist immer wieder eine Antwort auf die Frage, was wollen die denn noch, wieso senken die die Zinsen nicht, es ist eh schon alles äh, zurückgegangen. Leider nicht. So viele Komponenten sind noch nicht zurückgegangen und ich erinnere immer nur daran, dass Unternehmen im mittleren Bereich sehr selbstbewusst sind und sagen, unsere Margen werden hoch bleiben, weil wir Preise steigern können. Die Meldung von Lyft, wir werden unsere Margen auf 50% Prozent erhöhen können. Na warum? Naja, weil wir die Preise hochhalten. Äh, Margenerhöhungen sind ja nicht nur deswegen, weil sie intern die Kosten senken, sondern auch deswegen, weil... Ähm, weil sie die Preise hochhalten können. Also, das, das sind immer so zweiseitige Themen. Es ist immer die Frage, auf welche Seite schaut man hin. Und ähm, als, als Aktionär, als Anleger sind die hohen Preise und Inflationen gut, weil damit können die Umsätze hochgehalten werden. Aber es ist natürlich auch wichtig, parallel zu schauen, wo bewegen sich die Kosten der Unternehmen. Ja, mit diesen Gedanken starten wir in den heutigen Donnerstag. Zum Schluss noch eine Bemerkung heute am 15. und morgen am 16. gibt es noch die Möglichkeit bei Ö3 in diesem Podcast Award ähm, die, die Podcasts zu nominieren. Wenn jemand gar keine Idee hat, welchen Podcast er oder sie nominieren sollte, dann wäre zum Beispiel aus dem Kaffeesatz eine Möglichkeit, würde mich sehr freuen, ja, und ähm, äh, wir hören uns auf jeden Fall morgen in der Früh wieder. Äh, mal schauen, welche, welche Themen daherfliegen, weil ich die, äh, am Freitag versuche, wieder mal auch ja, andere Blickwinkel mitzubringen, um die Zahlen und die Fakten nicht so trocken jeden Tag nur zu sehen, wie sie daherfliegen. Ich wünsche einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.